0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efeserbrevet. Slå gärna upp din Bibel och följ med. På vår gemensamma vandring, Vägen genom Bibeln, har vi nu kommit till den andra delen av Efesielbrevets första kapitel. Och som börjar med vers 3 där det står Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Kära vän, lägg nu verkligen märke till vad Guds ord säger. Han har välsignat oss. Vi tackar och prisar honom med våra läppar, därför att han först har välsignat oss. Vi bekänner denna välsignelse, men det är han som utför den. Välsignelsen är Herrens verk. Vi förkunnar honom som välsignad och som den som välsignar. Och han har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Gud fröjdar sig. Han är lycklig därför att han har i sin visdom funnit en väg till räddning för den fallna människan. Evangeliet om Jesus strålar som en morgonskärna över en jord full av gravar. Och det förkunnar uppståndelse, glädje och frid. Och Guds ord förkunnar oss dessa mäktiga ord. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Jag kan inte tänka mig något mera underbart än detta. Och här talar han inte om något som ska bli mitt när jag kommer till himlen. Men det är något som är mitt här och nu. En och annan jag möter frågar mig. Har du mottagit den andra välsignelsen? Och jag svarar. Jag vandrar i den hundrade. Eller tusende välsignelsen. För han har välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Jag har inte bara haft två välsignelser. Men jag har haft tusentals välsignelser. Och hör detta du modlösa människa. Han har välsignat oss och det har han gjort i Kristus. Redan här på denna syndens jord har han välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och denna välsignelse är i Kristus. Och Kristus sitter idag på faderns högra sida och just nu, i detta ögonblick är du och jag som tror på Jesus, i Kristus, placerade i himlen? När någon frågar, ska du till himlen en gång, så blir ofta svaret, ja, jag hoppas du det. Låt mig nu få säga dig detta. Om du skall till himlen så är du redan där i Kristus. Och denna utkårelse är verkligen ett ämne för lovprisning. I verserna 3 till och med 14 tackar och prisar aposteln Gud för att han har välsignat oss i Kristus med all andlig välsignelse. Medan han i bönedelen från och med vers 15 ber om att Gud ska öppna våra ögon så att vi kan fatta denna välsignelses fullhet. Avsnittet vi just nu vandrar igenom är en lovprisning av Gud för att han i sin fullkomliga kärlek och gränslösa nåd välsignar oss med långt flera välsignelser än vad vi kan tänka oss. Paulus ber här att Gud i sin rika härlighet ska ge kraft och styrka åt vår inre människa genom sin ande. Och att Kristus genom tron ska bo i våra hjärtan. Och att vi ska bli rotade och grundade i kärleken. Så att vi tillsammans med alla det heliga kan förstå bredden och längden och höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek. Som går långt utöver vad någon kan förstå. Så att vi blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Som han säger i det tredje kapitlet. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Vi prisar Gud Fadern. Varför? Därför att han har välsignat oss med all den himmelska världens välsignelse. Och parallellen till detta finner du i Josua i det gamla testamentet. På vår vandring genom Josuabok bok såg vi hur Gud gav kanans land till Israels barn. Och kanan är inte en bild på himlen men en bild på det kristna livet här och nu. Det kan inte vara en bild på himlen, eftersom det fanns fiender att bekämpa och segrar som skulle vinnas. Och här på jord är det verkligen strider som ska utkämpas. Men när vi kommer till himlen är den sista striden ändad. Och det intressanta här är att Gud gav dem kanan. Men det var deras ansvar att inta sin arvedel. Och Gud sa till Josua i Josua 1, vers 3 Varje ort som er fot beträder har jag gett er, som jag lovade Mose. Gud har givit om landet, men deras åtnjutande av landet är beroende av om de vill ta det i besittning eller inte. Var plats de beträdde skulle bli deras besittning. På samma sätt som vi i nytestamentlig tid kan säga att han har välsignat oss med all den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen. Men det sorgliga är att det är så få kristna som har tagit i besittning den välsignelse som egentligen tillhör dem. josua bok vill säga oss att vi ska ta arvet i besittning. Och eftersom det kommer att bli kamp om varje plats vi beträder med vår fot så uppmanas vi att ta på oss hela röstningen som vi ska se senare i Efeserbrevets sjätte kapitel. Gud har välsignat oss i Kristus, och som ett Guds barn må du aldrig upphöra att tänka på och begrunda vad du äger i Jesus. Och du har all orsak att tacka och prisa Gud för att du är i Kristus Jesus. Honom som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning för att det skall ske som står skrivet. Den som berömmer sig skall berömma sig av Herren. När det hade gått upp för mig att det fanns en Gud och att graven inte var det sista så försökte jag att bli en bättre människa, strävade med att bli värdig att komma till Gud. Men det var som att slåss med sotaren. Ju mer jag kämpade desto svartare blev jag. Det gick inte alls. Men genom att i min ensamhet studera Guds ord, så uppenbarade Gud för mig att Jesus är min rättfärdighet. Och så efter att jag mottagit Guds nåd till frälsning så gick jag helhjärtat in för att vara ett sant och äkta Guds barn och vara god. Och jag lyckades aldrig med det heller. Och även denna gång var det studiet av Guds ord som blev min räddning. När Herren uppenbarade för mitt hjärta att Kristus inte bara var min rättfärdighet men att jag också var helgad i honom. Som det står i första korintherbrevet 1, vers 30. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. Jag har allt i Kristus. Han har välsignat mig med all den himmelska världens andliga välsignelse. Halleluja! Och det kan inte jag bättra på, utan bara ta emot. När du kommer till Kristus så mottar du allt i honom. Så kom inte till mig och påstå att jag måste vänta tills senare för att få del i den helige ande. Till alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, säger andra korinterbrevets första kapitel och tjugonde vers. Jag äger allt i Kristus. Och om du säger att jag inte fick allt i Kristus så förnekar du vad Jesus har gjort för mig. Jag fick allt i Kristus. All den himmelska världens andliga välsignelse. Men det måste ju också sägas att det finns två sätt på vilka man kan behandla den välsignelse som är vår andliga ställning. Antingen tar du välsignelsen i besittning, eller också tar du den inte i besittning. Och här repeterar jag än en gång Josua 1, vers 3. Varje ord som er fot beträder har jag gett er, som jag lovade Mose. Gud har givit dem landet, men deras åtnjutande av landet är beroende av om de vill ta det i besittning eller inte. Och när jag läser på det här så kommer jag att tänka på tre danska bröder. Fattiga bönder som hade hört talas om Amerika, ett land som överflödade av rikedomar och där man skar guld med täljkniv. Och dit skulle man emigrera. Problemet var bara att man hade inte pengar nog till biljett. Men så kom man på en lösning. Om alla tre bröder arbetade och sparade till en biljett så kunde en av bröderna resa över. Och när han kom dit så skulle han snart ha så mycket pengar att han kunde sända pengar till biljett så de två andra kunde komma. Och så äntligen kom dagen, då den äldste brodern gick ombord på båten som skulle ta honom till Amerika. Och med ett extra stort smörgåspaket och tre stora vattenflaskor reste han. Men efter några dagar så var den sista smörgåsen uppäten och Hans vattenflaska nästan tom och efter två dygn utan mat och ett dygn utan vatten gick han sent på kvällen och knackade på vid kockens dörr. Vad vill du, sa kocken. Jo, sa mannen, det är så många dagar kvar av resan och jag har redan varit utan mat i två dagar. Har du några gamla matrester som jag kunde få? Jag har inga pengar. Kocken ser på honom och säger så. är det där du är? Du vet väl inte vem jag är, sa mannen. Nej, sa kocken, men jag anar att du nog är den man vars stol har stått tom i matsalen. Matsalen, svarade mannen. Jag hade knappt pengar till biljett. Jag har inte råd att köpa någon mat. Hör här, människa, svarade kocken. Tre mål mat ingår i biljetten. Och på samma sätt är det många kristna som går omkring utan att veta vad som ingår i biljetten som Gud har betalat det vill säga utan att ta sin välsignelse i besittning. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Låt oss ha detta klart för oss. Det är Gud som är upphovet det är absolut alla välsignelser vi får del i. Han har välsignat oss. Och den plats där vi mottar välsignelsen det är i Kristus. Och även om den helige ande omtalas först i verserna 13 och 14 så möter vi hans aktivitet i varje vers vi läser. Och jag vill också nämna att i det gamla förbundet så bestod välsignelsen i löftet om en god skörd, många barn och många husdjur och så vidare. Det vill säga det var en materiell välsignelse. Jesus har också lovat sina barn en viss materiell välsignelse. När han sa att de inte skulle bekymra sig för vad de skulle äta eller vad de skulle klä sig med och han försäkrade dem att deras himmelske far skulle sörja för alla behov, om de alltid bara sökte Guds rike och Guds rättfärdighet först. Ändå måste vi säga att den nya paktens välsignelse är av andlig art och inte materiell, vilket kanske inte är så intressant för den kötsliga människan. Men i första korinterbrevet 2, verserna 12-15 till läser vi. Men vi har inte fått världens ande, utan den ande som är från Gud. För att vi ska veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär, utan med ord som anden lär. När vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds ande. Det är dåskap för henne. Hon kan inte förstå det. Eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt. Men själv kan hon inte bedömas av någon. När det gäller församlingen som är Kristi kropp på jord så är det Gud som gjort ritningarna och lagt församlingens plan. Ingen bygger ett hus utan att först ha en ritning. Vad är så Guds ritning? Vad är Guds plan och tanke med Kristi församling? I det här avsnittet ser vi att Gud har gjort tre saker. För det första, han utvalde oss i Kristus. För det andra, han förutbestämde oss till söners rätt. Och för det tredje, han har i sin älskade son gjort oss rättfärdiga. Och jag är fullt klar över att vi nu kommer till ett mycket svårt avsnitt i Guds ord. Och här behöver både du och jag Be om att Gud i sin nåd öppnar vårt hjärta och våra tankar. Och när vi nu kommer till vers fyra, ska vi också för sammanhangets skull repetera vers 3. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han, innan världens grund blev lagd, har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Innan världens grund blev lagd, utvalt oss i honom. Skriften ger inte själv någon förklaring på utväljelsens stora mysterium. Och därför ska vi också vara försiktiga så att vi inte heller försöker systematisera det allt för precis. Här har världens teologer genom tiderna diskuterat och stridit. Och därför ska vi inte inbilla oss att vi ska finna någon enkel lösning eller något enkelt svar. Men bara försöka lägga märke till vad Guds ord försöker säga oss. Det handlar om eviga, gudomliga dimensioner som den naturliga människan inte kan ta emot eller acceptera. Och även för många som upplevt på nytt under kan det vara svårt att försöka rymma medelhavet i ett vattenglas. Så här kan vi bara ödmjukt böja oss i tro och säga Detta vittnar Guds ord och jag tror Gud. Det är som om aposteln ville säga oss att när vi tar emot Jesus i tro får vi därmed här i tiden del i något som Gud har utvalt oss till från evighet av. Och i det här avsnittet berör Paulus inte alls förhållandet till de som går förlorade. Men det är väl signelsen i Kristus han talar om. Läran om utväljelsen i Kristus är inte något som Augustin eller Calvin eller Luther eller Chartau har uppfunnit. För den är inte en frukt av mänsklig spekulation. Utväljelsen i Kristus är en gudomlig uppenbarelse. Jag vill inte på något sätt säga att jag förstår utväljelsens hemlighet. Hur jag kan vara utvald i Kristus innan världens grund blir lagd. Men jag vet att det är så därför att Gud har sagt det och jag tror Gud. Men när jag säger att jag vet att jag är utvald i Kristus. Så inbillar jag mig inte där med att jag på något sätt skulle ha gjort mig förtjänt av det. Tvärtom. Vi minns ifrån femte mosebok att Herren gjorde klart för Israel att det var inte därför att de var större eller bättre än något annat folk som han utvalde dem. Jag citerar femte mosebok 7 verserna 6 till och med åtta. Ty du är ett folk som är helgat åt Herren din Gud. Dig har Herren din Gud utvalt till att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jorden. Inte därför att ni var större än alla andra folk var det som Herren fäste sig vid er och utvalde er ni är ju mindre än alla andra folk, utan därför att Herren älskade er och ville hålla den ed som han hade svurit era fäder, förde Herren er ut med stark hand och förlossade dig ur trälldomshuset, ur fara den egyptiske kungens hand. Grundlaget för utväljelsen ligger hos Gud själv i hans gudomliga kärlek och hans löfte. Och det är samma ton vi möter i det nya förbundet här i Efeserbrevet. Och här går det inte bara tillbaka till Abraham, men innan världens grund blev lagd har han utvalt oss i Kristus. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför Gud. Och det gäller judar, greker, svenskar, holländare och alla andra folkslag. Därför ska ordet om utväljelsen i Kristus leda oss till att vandra i Guds fruktan och helgelse och till att arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning som det står i Filippe 2.12. Jag hörde om en kille som ville gå med i en strängt konservativ församling och några av församlingens ledare skulle ha ett litet förhör med honom innan man lät honom gå med i deras kyrka och de frågade hur blev du frälst och den unge grabben svarade ja jag gjorde min del och sedan gjorde Gud sin del. Och nu räknade församlingens teologer med att man hade avslöjat vad slags kristen det här var. Och en av dem frågade honom vad som var hans del och vad som var Guds del. Jo, sa den unga pojken, min del var synden. Jag sprang bort från Gud så fort som mina rebelska ben kunde bära mig och mitt syndiga hjärta ledde mig. Hans del var att han sökte efter mig och kallade på mig tills han övervann mig. Och så förlät han mig alla mina synder och gav mig sin helige ande. Och den nu döde doktor Harry Ironside. Han berättade om en liten pojke som fick frågan, har du funnit Jesus? Och han svarade, jag visste inte att han var bortsprungen men jag var förlorad och han fann mig. Och i Johannes 15:6 säger Jesus: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er. Och under apostlamötet i Jerusalem säger Petrus angående hedningarna, det vill säga de folk som inte tillhörde Israel. Och jag läser Apostlagärningarna 15 Vers 7 och 8 Bröder, ni vet att Gud för länge sedan bestämde att hedningarna genom min mun skulle få höra evangeliets ord och komma till tro. Och Gud som känner hjärtat har vittnat för dem genom att ge den heliga ande åt dem lika väl som åt oss. I säger det så här Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse liksom han innan världens grund blev lagd har utvalt oss i honom för att vi skulle vara heliga och fläckfria inför sig. Herren, vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.